0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗
1: 读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。有去过急诊室等待的相关经验吗？我曾经因为有家人生病的关系，大概有二到三年的陪病经验。嗯，在病情很不稳定的情况下，常常是得在任何状态之下做紧急的应对。当时也是常常在急诊室出没。那我曾经在将近晚上十点多、十一点，刚洗完澡，头发还湿漉漉的状况下，打电话叫救护车。然后被家人派到一楼，一个人在寒风中等待救护车过来，就是指引他，就靠近我们家门口这样。还曾经在人满为患的急诊室里面，一个人坐在生病的家人旁边守夜。那边因为空间有限哦，根本不可能摆陪伴者可以使用的床。偏偏我那个时候头痛的要死。哇，你应该是没有吹干头，所以直接头很痛。<笑>我不知道，就是反正头很痛，所以我只能靠着病床的围栏忍耐。还好有朋友帮我送普拿藤给我才好一点。这还是我有家人可以轮班的状态下哦，所以我无法想象在半病伙伴稀少，甚至只有自己一个人的状态下是如何独撑。真的，
0: 其实照顾人需要花很多时间，然后如果你没有轮班，独自扛那个压力其实。真的非常非常大,大的。那这样在急诊室没日
1: 没夜等待的情况，就是到底要等什么、啊、呃，有两个状况，一个是等待医生处理完更危急的病患之后，有空来帮你诊断。如果你的病情稳定没事，就可以离开。那第二个是，如果你需要住院观察，我们就需要等待病房的安排。这样的等待，短则半天，长则三到五天都有可能。嗯、你有没有听过有人会请议员或是相关的高层来调床位？有，就是如果你没有背景，你可能要等再更久一些。嗯，这应该是医院行政人员最讨厌而且最感觉到困扰的事情吧。嗯，我当过半病者，所以我可以理解。在人来人往的纷扰环境中，那种不舒适又整个人被卡在那边无止境等待的感觉。所以，如果有机会可以早一点转入病房，我当然不会拒绝，真的，因为太煎熬了。那个等待，你都不知道何时你才会被排到病床。嗯、可是医疗并不是服务业啊，这也是最多人误会的地方，以为先到的可以先使用医疗资源，<笑>所以常常有人抱怨，已经等很久了，怎么都没有人来处理。殊不知你，你你只是手脚擦伤，嗯、可是另一端已经有人危机的快要升天了
0: 。所以其实还是以轻重缓急来做一个判断了，嗯、真的比较有危机生命的还是优先处理了、嗯。那这些病房、床位、
1: 医疗器材和最重要的人力资源，就是所谓的医疗量能。因为疫情的关系，应该很多人对这个名词已经不陌生了。对，最近常常听到。但因为健保资源呢常常被滥用，所以整个医疗体系。都被搞到一个很不平衡的状态。那在这边，我要来跟大家分享小刘医生在这本书里头所写的第三至三篇关于医疗资源的内容。医疗从来就不是服务业，是各种专业评估跟处置之后，再结合了设身处地着想的伟大工作。病人能够有适合的医疗环境来继续后续治疗，这种桥床位的动作，不是任何一个官员电话。或是压力，或是关切，能够做到的，这是真正评估后打从心里认为病人最迫切需要的关心。当医疗资源越来越有限，急重症医师出走 ，ICU 护士人力短缺，官硕的 VIP 占用病床越来越多，现今这样自由调度病人的情况已经越来越难了。而被牺牲掉这些隐形资源的一般民众会遇到什么情形呢？说白点，就是插着管在急诊等到死。毕竟资源就是这样，有限的资源从来不是人人平等而分配的。一边吵闹着要多一些额外的医疗资源，另一边就会有人被排挤掉他真正需要的帮助，霸占着病房不愿意出院的病人，难以想象骨牌效应般，因为他的霸占，就有某床的 ICU 病人转不出来，接着。急诊里有猛床的病患进不去 ICU， 然后等待遥遥无期
0: ，感觉是很沉重的一个段落。但是也透露出医疗院所里面有时候针对这种
1: VIP 相关的制度嘛，嗯、也是有点无奈啦。嗯、那以前医院除了医病日常之外呢，医院的高层及医师之间的斗争也是常常上演的，甚至有日剧及台剧就叫《白色巨塔》，专门在讲述医院间的斗争。嗯哇，感觉好腥风邪雨啊！而且是明争暗斗的医院宫斗剧吗？<笑><笑>对，医院的宫斗剧。真的，一间医院一般能够正常运作，是医生间可以依紧急的状况适时的去配合和支援嘛？那如果有医生不配合，很多事情只能卡在那边不动，没办法适时的解围。若不小心产生主治医生间的嫌隙，对于科内的气氛更是大受影响。那最苦的就是下面的医生啊。还有院内的偏见跟关于钱与权力的一切，都是所有产生不公正与让人不服气的根源。里头有讲到哦，有一个超级适合外科的小天才学弟，嗯、他就是因为制度的关系而失望离开。过度的斗争只会造成科内的士气低落，造成人员的流失。最辛苦的只会是留下来的人。关于血汗医生的片段，我接着要分享第四至一篇。那时，小刘医生跟在别的医院工作的医师聊天。那别院的医生对于他们要长时间驻守在医院而感到嗤之以鼻。那个医生跟小刘医师说：“怎么可能？你是不会叫学弟们去做事吗？或者是拜托，我们医院下午就都没有刀了，你们是怎么可以忙到半夜啊？”我苦笑毕院就是属于学弟人力极度缺乏的那种。越是资深接近总医师，被评比是否能合格成为主治医师的关卡，就越是被压榨。试隔很久之后，回想起自身常年以来所受到的训练，就是累到没有多余的空闲，连睡觉都嫌不够，更不可能会去思考跟追求生活品质。飞行员有严格的出航时间限制，因为手握数十数百的生命权在，清醒的反应跟足够的睡眠是最基本的。然而。外科医师开刀呢？抗争了这么多年，总算出现所谓八八工时，但是距离劳基法的保障还很远很远。而且，八八工时所庇护的资深住院医师，超出工时多余的工作该由谁做呢？就是个个更资深、已经在科内花了多少时间、牺牲多少睡眠的资深住院医师及年轻主治医师们来做事。还在挺着大肚子值班时。一开始是不以为苦的，除了因为够年轻，从我整个医学系的教育到医院内实习，所见识过科内的其他模范学长们都以身示范这样撑过来，看着学长们开了一夜的刀，隔天仍然精神抖擞。我当时怀疑他们私底下偷偷打过兴奋剂，不过进入外科之后，一直连着四年都是这样被虐待惯了，也深信这样频繁且忙碌的训练才够扎实。是说，当外科的人格其实也有点被虐人格。这时才想起，当时无数人问过我：“你一个女生走外科会不会辛苦啊？”连男生走外科都辛苦了，何况女生呢？这是我怀孕前的官方答案。说完，附赠一个灿笑。但是怀孕带来的负担、狼狈，却是超乎我当时所预期。好，那小刘医师他其实
0: ，在成为一个母亲，就是在怀孕的过程之中，他的工时就是都很长。然后呢，他又要一直开刀。那比较严重的一次是他开刀开到一半的时候，他不小心被针扎。那当然，这样子就是可能会血液会感染到宝宝。哦、那如果假设那个患者是有其他的疾病。可能宝宝就会直接受影响。我觉得这段很有感觉，就是让人家很心疼怀孕期间的女医师，不管付出多少，却最后总是还是被检讨的那种心情，其实是很为难的。嗯，所以我要念一百九十四页中间的片段，然后到后面的一个小段落。我又困又倦，迟缓运作的脑袋还想说出生询问老万医师是否找人帮忙，说时迟那时快。老万医师的刀片划破我的手套，整个乳白橡胶手套瞬间泛红。我顾不得手术了，大叫一声，连忙跳下 table， 脱开手套，冲向洗手台，拼命冲洗。病人呢？资料上有说有什么问题吗？乙肝没关系，我已经打过疫苗了。C 肝、梅毒、艾滋有这些吗？我整个头皮发麻，边洗边跳脚，已经想象着病毒或是螺旋体。顺着血流、淋巴跑入我全身，我的宝宝呢会不会怎么样？平民洗手，平民洗手，然后我一整个心情沉到谷底。曾经有个开刀房人员被尖锐器械勾破手套流血，事后千万拜托了该年轻男性病人同意验了各种传染疾病，竟然是梅毒带源。那同事在感染科服药的半年期间，心情被打击到不行。他说。我连回家都不敢抱小孩，瞬间秒懂。外科工作人员的工作跟血肉只有一两层薄薄的橡胶之隔，真的非常容易被针扎。当下他所讲的话，整个在我脑海里回荡。事后老万医师找我检讨，我心情还没平复过来。在我之前外科有过女性医师怀孕，已经是几十年前的事了，中间就是巨大的 gap 断层。没有当年的规范可循，也没有人愿意现身说法帮我争取些什么值班的免责或福利。我依旧照着跟着同才一样的值班方式继续工作，直到很明显的，我的整个身体像被尼诺拉住、陷住，我再也无法像之前那样。然而，这要说是我的错吗？怀孕期间工作的女性，每人身体反应不同，耐受力不同，难道说不适合继续在高劳力单位工作的女性？就要被指责跟淘汰吗？那人类生命的延续根本就会灭绝了。生平第一次，对于这体制产生的巨大愤怒油然而生
1: 。小刘医生在这里说到，在这份工作，呃，不可避免的女以女性的身份去执行的话，会有身体上先天的弱势。<事>那在外科医生这种连男性医生都可能会觉得非常辛苦的状态下。小刘医生却以她怀孕的姿态去撑过这一段时间，真的是非常的不容易。真的，而且要受到不同的眼光看待她，可是工作的内容却又完全一样，嗯、真的是不平等的一种感觉。我们前面讲到了医院的制度和斗争、呃，造成许多医学人才的出走和流失。而小刘医师她在怀孕的这段期间，她其实肩负了总医师的职位。除了临床开刀，还要负责行政工作。那时人力非常非常缺乏，排班表排下来非常的可怕。那在经过多次跟长官的反应和抗议之后，却得到一句：“先这样人力配置，出事了再说。” oh,
0: 所以就是原有的人力去
1: cover 后来那些不足的人手。对。那在无奈之下呢，小刘医师他把原本应该要有三个值班医师人力的加护病房。留给自己一个人值班，那个晚上却是非常惊险的一晚。在病人一个一个出现紧急状况，他一人却分身乏术的时候，小刘医师心中的某个信念就这样断裂了。他在第215页写道：“这是对的吗？这样的环境是对的吗？我曾经自傲的环境。”最后当天充满惊险的值完班，我的手上三十五床病人。死掉一床急救拉不回来，就这样生命的陨落无声无息。尽管急救当下作为医护人员满是各种呼喊跟咆哮，还有更多不甘跟愤怒，是我的心充满不甘跟愤怒。值完班后隐隐腹痛，打给妇产科同事小朱帮我检查超音波的时候，看到腹腔内宝宝强劲的心跳，我握着老公的手崩溃大哭。我再也受不了了，我再也受不了了，我不要值这种会害死病人的班了，我不要当这种会害死人的外科医师了。那是我这辈子第一次说出我不要当外科医师，我曾经坚定而深信不疑的信心崩溃了
0: 。看来压垮小刘医生最后一根的稻草，就是医院里面人手不足，却又不找新手来替补。就让这样子的空缺空转
1: ，而造成病人生命
0: 的流失，对，这是最让他崩溃的一件事情。就是没有顾及到病患可以受到完好照顾的权益，反而还因为体制上的不足，嗯、然后让大家承担这样子的风险，<對>他没有办法接受。没错<錯>，嗯，好，那小刘医师呢？他是因为制度而造成生生命的陨落。的关系而失去了信心，不过最后也因为另外一个事件，也是一个生命的消失，可是却得到不一样的反馈，让他因而找到了当医师的初衷跟动力哦、喔。嗯、那当时其实是有一个九十几岁的阿公，他就是顶着橄榄球大的睾丸来求诊，那那时候他其实已经肠道坏死，而且他疝气很严重，医生就说一定要开刀，不开就是会死，或是有其他并发症。那那时候家属后来很慌乱，最终还是决决定说好，那就开刀。后来呢，手术成功没有问题，也就是顺利的出院。可是不到三个礼拜，那个阿公因为就是回去医院拿药的时候，突然就是昏倒，然后就抢救不回来过世了。嗯、那小刘医师。他的手术其实并没有问题。阿公其实是因为心肌梗塞过世的。那时候他走过去看那些家属的时候，他其实很紧张，他不知道该说什么，因为他很怕又是挨了一顿骂。嗯，觉得可能想说
1: 完蛋了，又<对>被
0: 告了。对，因为他才送走他三个礼拜，然后他回来突然就昏倒，想说会不会是因为相关的？但其实完全没有关系，因为那时候阿公跟他家人说，其实在开完刀之后，他整个身体非常的舒适，他终于觉得他。可以好好的吃饭睡觉，他的生活好像恢复到以前的样子。那其实家人也都感觉得到，那时候他其实整个人就是气色也相对比较好。嗯，对，所以其实是非常感谢小刘医师的。那也因为就是小刘医师这样子被同理，也很被理解跟肯定之后，他才发现其实生命这种来来去去啊，就是只要每一次都是能被肯定的。被包容的，被理解的，其实这都是让他愿意支撑继续往前走。哪怕他觉得他只是一个小小小医师，但是他都仍然愿意，就是付出他可以做的努
1: 力去换回一条生命。呃、小刘医师在这个故事的后段，他有分享到、哦，行医的每一天都在等着下一次被骂、被告，不再有对人的信任感。医者所作为何？不过，为人夺回一点身体的舒适权，在生命的大幅挥下之前，所有的时间都是借来的。医者只能帮忙拖延，争取尊严，尽力而为罢了。而我何其有幸，能够做上这份工作，遇上这样能体谅的家属，更甚至真的真的在最后不得不告别的时刻之前，尽绵薄之力而帮助到了病人。转身几乎就要热泪盈眶，这份感谢。即使温暖了我心中空出的缺，又恢复了跳动。这让我想到《机智医生生活》里头也有一句话，呃，里头身为主治医生的主角之一正圆跟住院医师说：“我们不能跟家属说我一定会把病人救回来，或者是这个病人救不回来了，我们只能跟家属说‘崔桑日他海吉斯米达，我会尽力而为’，因为医术再高明的医生都有救不回的病人。”那遇到这样的事情，医生们也是很打击、很悲愤的，甚至会很自责。但其实该做的、能做的，医生们都做了。有时候，一个生命的复原或陨落，最终还是命运一个字。那医生这个职业呢？虽然听起来很风光体面，但若是不被理解，其实是很寂寞的。就算人是有热忱，可是制度不支援，工作条件太恶劣，人也是会被消磨的。
0: 好在小刘医师因为病患家属的理解，然后因而找回继续担任外科医师的力量。不管任何职业，只要能被理解、被谅解。其
1: 实就有他身为这个职位的价值了。嗯，那我们今天关于医生的长长的分享就到这里咯。感谢大家耐心的跟着我们走到这边，大家对医生这个职业还有医院的生态是不是更了解了呢？如果喜欢我们的节
0: 目，欢迎订阅并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对于节目内容有任何的心得想分享，也可以在 FBIG 留言及私讯。搜寻“掏空书柜”，或是到节目资讯栏点选链接就可以找到我们
1: 。欢迎随时留言哦！掏空书柜 The Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。